0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Ist das der Epilog zu Staffel 7 oder ist das schon der Prolog zu Staffel 8? Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas und bei mir Florian. Hallo Florian. Hallo Andreas. Während Florian und ich hier sitzen, er erstickt wahrscheinlich Axel Grad in Nervosität, weil er die Butch Cup ausverkauft hat mit 3,90 und deswegen heute nicht dabei sein kann. Wir haben aber trotzdem gedacht, wir wollten vor Weihnachten noch eine Sendung zusammen machen und ähm, das wäre der letzte Termin gewesen. Deswegen haben wir gesagt, was machen wir zu zweit. Ja, das hat sich ja auch äh, äh, gezeigt, dass es auch mit zwei Leuten geht. Es geht auch mit zwei Leuten und wir wollten einfach erstmal nochmal einen kleinen Überblick äh, bringen zu den Free Agent Signings, die es gegeben hat. Es gab einige News in den letzten Wochen und gerade heute, während wir aufnehmen, Mittwochabend, ähm, hat es ja dann an das ein oder andere Free Agent Signing gegeben, was durchaus sehr interessant gewesen ist. Bevor wir anfangen, wollten wir allerdings noch auf unsere Steady-Kampagne hinweisen. Wir haben eine kleine Steady-Kampagne ins Leben gerufen, um unsere Kosten abzufedern, beziehungsweise um unsere Kosten auszugleichen. Wir haben ähm, einige Kosten, was was Server angeht. Wir haben auch einige Kosten, was, unsere, was unser Equipment angeht. Und da haben wir euch gebeten, um eine kleine Unterstützung. Wir haben das sehr, sehr klein gehalten, diese Unterstützungsmöglichkeiten, weil wir sagen, das ist nach wie vor ein Hobby für uns und wir möchten damit kein Geld verdienen. Wir würden gern nur einen Ausgleich sehen.
1: Richtig und das ist auch richtig gut angelaufen. Also das, ähm, die, die das über Twitter oder Facebook mitbekommen haben, haben sich dann auch bereit erklärt, uns äh, zu unterstützen. Wir haben jetzt 14 Mitglieder, das klingt erstmal wenig, ähm, aber die spenden oder die unterstützen uns monatlich jetzt mit 25 Euro und das ist tatsächlich richtig Klasse, weil wir damit auf jeden Fall schon mal die Serverkosten sichergestellt haben. Ähm, alles, was jetzt dazu kommt und das hat mir auch so beschrieben, würde eben uns unterstützen, für die Baseball-EM ähm, dahin zu reisen. Das haben wir letztes Jahr ähm, oder in diesem Jahr ja auch geschafft, weil uns jemand mal eine etwas große, einmalige Spende gegeben hat, wir dadurch das Airbnb bezahlen konnten. Denn wie du gerade schon gesagt hattest, wenn man das so als Hobby macht, dann muss man schon aufpassen, dass die Ausgaben noch vertretbar in der Haushaltskasse sind und Ihr habt dazu jetzt beigetragen, dass, dass, dass wir das alle machen können. Und wer uns noch nicht unterstützt, kann das eben über die Steady-Seite tun. Ähm, das ist dann ähm, bei uns auf der Webseite erkennen, äh, könnt ihr draufklicken, da gibt es einen Button dazu. Und bei Steady selber findet man uns tatsächlich auch unter Just Baseball wenn ihr da mitmachen wollt, das freut uns sehr, das, das motiviert uns, kommt auch noch dazu, ähm, wenn wir eben sehen, dass ihr das so gut findet, uns so zu unterstützen und ja, ich, ich war ich war total happy, ähm, als ich die, die ansteigende Zahl der, der Unterstützer gesehen habe, das hat das hat richtig gut getan.
0: Das hat mir auch gefreut und wie gesagt, ähm, nochmal gesagt, wir wollen daraus keine, keine Verdienstmöglichkeit für uns machen, wir wollen nur ganz gerne die Kosten ausgeglichen haben. Ist das jetzt Ende der Staffel 7 oder ist es Anfang der Staffel 8? Wir sind noch, wir sind ja in der neuen
1: Saison, glaube ich, offiziell. Ja. Bei, äh, in der MLB, weil die äh, Signings für die neuen Saison ja aufgehen. Ich würde sagen, das ist jetzt mit der 38. Folge die letzte für dieses Jahr. Also der, was war das? Epilog. War das? E
0: Epilog. Mhm. Epilog, genau. S7E38 ist es. Richtig. So lassen wir es dann auch. S7E38 genau. fängt dann an mit einem. Rekord-Signing, was wir heute Morgen äh, gehört und gelesen haben. Garrett Cole hat, äh, wird nächstes Jahr ab dem nächsten Jahr die Yankees verstärken. Für eine schlanke Summe von 324 Millionen Dollar wird er ab nächster Saison bis ins Jahr 2028 dann äh, bei den New York Yankees sein und ähm, er ist, es ist auf jeden Fall ein Rekord, der vorherige Rekord, war gerade erst vor wenigen Tagen von Steven Strasburg aufgestellt worden. Ähm, er hat nach fünf Jahren ein Opt-out und äh, er hat eine volle No-Trade-Clause, ähm, wie ESPN mitgeteilt hat und ähm, es sind 36 Millionen Dollar im Jahr für Gary Cole. Wir wussten von Anfang an, Gary Cole wird dieses Jahr ja zum Schotter geführt werden und ähm, jetzt ist er richtig zum Schotter geführt worden. Die Yankees haben vor ein paar Tagen wohl die, ähm, die Zusage von, Stein, von der Steinbrenner-Family bekommen, dass sie ihn mit Geld zuschmeißen können. Und das haben sie jetzt getan. Ja, und
1: wir, also das Lustige ist ja, dass dieser Vertrag von Strasburg, so, also als der rauskam, war glaube ich klar, okay, ähm, damit wird Gary Cole die drei vorne haben. Ich glaube, wenn jetzt bei Strasburg sich um die 200, 210 eingependelt hätte, wäre er eventuell bei 290 oder sowas gelandet. Aber das konnte Scott Boras nicht auf sich sitzen lassen. Garrett Cole geht jetzt nach New York und du hattest es heute getwittert. Er ist ja quasi doppelt so viel wert oder nein, die Inflation ist 100 in der MLB, denn vor zehn Jahren, wann es vor elf Jahren ist, CC Sabathia für genau die Hälfte des Geldes überraschend nicht ähm, nach Kalifornien gegangen, auch das war damals so ein Thema, weil er dort herkommt, bei Cole ja genauso, sondern geht zu den Yankees, ja, das Evil Empire ist back. Ähm, sie haben dann halt einfach auch das Geld, das muss man einfach sagen. Ähm, der Gary Cole wird jetzt so viel verdienen, wie wahrscheinlich drei Viertel des Tampa Bay Race Kaders und äh, als einzelner Spieler und ja, das muss man applaudieren, da muss man ihnen gratulieren, denn sie haben den derzeit besten Pitcher geholt, das war notwendig, oder haben sie diesmal reagiert? Letztes, letzte äh, Sommer und, also Winter- und Sommerperiode haben sie das ja nicht getan. Jetzt haben sie es.
0: Er wird jetzt eine Rotation anführen von äh, Luis Severino, Masahilo Tanaka James Paxton, J Happ und Domingo Hermann Wenn äh, der allerdings äh, am Anfang der Saison suspendiert sein sollte, wegen der Domestic Violence Policy, dann könnte es sein, dass er erst später dazu kommt. Aber er ersetzt dann auch CeCe Sabathia, der nach dieser Saison oder nach der letzten Saison seinen Rücktritt erklärt hat. Wie habe ich es gelesen? Ähm, Garrett Cole wird für sechs Zu Siege zusätzlich ähm, sorgen für die New York Yankees. Ähm, CeCe Sabathia hatte einen, äh, ungefähr einen Wins above replacement wert von 1. Er hatte einen von knapp sieben in der letzten Saison. Also er wird für sechs Siege zusätzlich sorgen da sein und diese sieben Siege oder sechs Siege wird man sich äh, oder hat man jetzt mit sechs Millionen Dollar pro Sieg quasi bezahlt pro Jahr. Mein Problem ist nicht, dass die New York Yankees äh, Garrett Cole unter, unter Vertrag genommen haben. Sie können das, sie, sie, sie können das bezahlen, alles, alles schick, alles in Ordnung. Mein Problem ist, was ich damit habe, neun Jahre sind es und wenn, ähm, und wenn Garrett Cole nach fünf Jahren, Sagt nö, also ich gehe nicht hier mit dem Opt-out raus, dann haben die New York Yankees eventuell einen Garrett Cole mit 36, 37, der eventuell oder dem dann eventuell der Arm abfällt. Außerdem ist man natürlich auch nicht vor Verletzungen gefeit. Das ist man nie bei einem solchen Signing. Und trotzdem habe ich das, äh, habe ich die Angst, dass Garrett Cole den Yankees irgendwann noch auf die Füße fallen könnte.
1: Also, erstens glaube ich nicht, dass du Angst hast davor, sondern ich glaube, es würde dich freuen, wenn das den Yankees vor die Füße fällt. Ähm, äh Tu nicht so, als wenn du nicht auch doch gehässig wärst. Aber, also das große Aber zu deinem Aber ist, ja natürlich, weniger als das wäre auch nicht gegangen. Dann wäre Garrett Cole irgendwo anders für das Geld und die Laufzeit hingegangen. Äh, man munkelt ja, dass die, äh, dass die Dodgers da sonst dann auch der nächste oder auch die Angels der nächste Ansprechpartner gewesen wären. Und die können, gerade die Dodgers, sich das genauso leisten. Und jetzt mussten die Yankees eben ein... Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Und ich glaube, das geht, wenn ich das mal so vermuten darf, es ging, glaube ich, dem äh, Spieler Garrett Cole nicht um die äh, Gesamtsumme des Vertrages, sondern um die Laufzeit, weil er weiß, dass er jetzt neun Jahre lang Baseball spielen kann. Und er entscheidet, dass er das bei den Yankees auch bis zum Ende tut oder eben nach fünf Jahren aufhört. Und ich glaube, das war ihm wichtig. Der Markt gibt es halt her. Ich, ähm, ich also ich habe auch viel über die Summen ja gelesen, wir haben darüber auch gesprochen, als letztes Jahr Bryce Harper diesen äh, großen Vertrag bekommen hat. Ich glaube, das ist noch ein großer Unterschied zum Beispiel zu dem Vertrag, den Albert Puchholz damals geholt hatte. Und was man bei Cole auch noch sagen muss, zwei World Series sind glaube ich in den fünf Jahren, nehmen wir mal nur die fünf Jahre, sind drin und dann ist es ein fairer Preis.
0: Ja, also wenn die wenn die Yankees in den nächsten Jahren jetzt World Series-Sieger werden, werden sie natürlich sagen, das hat sich alles gelohnt. Und äh, Gary Cole hat in den letzten zwei Jahren unter Beweis gestellt, was für ein fantastischer Pitcher er ist. Er ist ja von den Pittsburgh Pirates dann zu den Houston Astros gekommen und hat dort in den letzten zwei Jahren dann auch seinen Fastball wiedergefunden, hat mit dem mehr Erfolg gehabt, hat den häufiger genutzt. Und das ist halt so eine so eine, so eine Geschichte, ja, die muss man dann auch mitbezahlen. Und wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wie viel Geld er bekommt oder dass er es das von den Yankees bekommt natürlich ist alles in Ordnung, dass das Geld ist da, von naja, es trifft keine armen Leute, es ist alles völlig in Ordnung für mich. Die New York Yankees sind das Evil Empire, sie haben jetzt die letzten zehn Jahre keinen Titel gewonnen und den müssen sie jetzt langsam wiederholen und ähm, ähm, Brian Cashman hat dann gesagt, okay, mit allen Mitteln und wenn dein General Manager schon Cashman heißt. Ne?
1: <lacht> ja und ähm, ich, ich glaube auch, dass du den, dass du, dass die Yankees in den letzten Jahren eben gezeigt haben, dass es an der Stelle eben auch fehlt. Und ja. entweder Strasburg oder Kohl war, glaube ich, von vornherein klar, dass, dass einer der beiden zu den Yankees gehen muss, so von ihrer Seite aus gesehen. Und du kannst, glaube ich, wenn du dich mit den Großen messen willst, und das sind die Yankees, dann musst du großes Geld bezahlen. Und ähm, andere können das nicht. Also wenn man sich anguckt, was die Rays gemacht haben, dass sie Tommy Pham abgegeben haben zum Beispiel, ähm, das haben sie auch unter anderem getan, weil sie es nicht, nicht erlauben können, die Preise zu bezahlen, die er in ein oder zwei Jahren wert ist. Sondern sie müssen jetzt etwas dafür bekommen und nicht äh, äh, hoffen, dass er noch zwei Jahre bei ihnen gut spielen wird. Und dieser, Gro dieser Unterschied ist, ist glaube ich, auch ein Problem, weil anders als in der NFL ist dieses Salary
0: Cap eben nicht
1: hart genug, finde ich, damit du sowas vermeiden kannst.
0: Die Los Angeles Angels und die Los Angeles Dodgers waren beide mit in der Verlosung drin um diesen äh, Pitcher, um Garrett Cole. Äh, die LA Angels haben wohl knapp unter 200, 300 Millionen geboten und die LA Dodgers sind wohl dann auch ausgeschieden. Und ähm, ja, Garrett Coles Agent ist gewesen und ist Scott Boras. Ja, klar. Sehr klar.
1: Und ähm, wir wissen, was er für Verträge für seine Klienten rausholt. Und das war auch allen klar. Also ich glaube, Gesamtbaseball war klar, dass er bei drei Vereinen landen kann, die es sich leisten können. Und ähm, ja, die Red Sox haben dieses Jahr das Geld nicht. Die wären auch in der Lage, so einen äh, Vertrag ähm, zu stemmen. Die Dodgers sind es und die Yankees sowieso. Deswegen... Herzlichen Glückwunsch, liebe Yankees. Wenn wir jetzt mal überlegen, sechs Siege mehr, werden Sie dann bei 112 oder was? Ne? Also es kommt ja. ja noch dazu. Sie werden sechs Siege besser. Ähm, in einem Team, was von der Offensive äh, gelebt hat, kriegen Sie vielleicht den besten Pitcher den nächsten zwei Jahre. Also äh, Favorit für World Series ist, glaube ich, schon mal
0: ähm, um ein Team erweitert worden. Die Yankees haben also Garrett Cole geholt. Neun, neun Jahre, 324 Millionen. Er hat damit Steven Strasburg abgelöst. Steven Strasburg ähm, hat vorher bei den Washington Nationals einen Vertrag unterschrieben für sieben Jahre und 245 Millionen Dollar. Der war bis, ja, bis heute war er der höchste Vertrag, den ein Pitcher jemals bekommen hat und er war höher als der, den David Price unterschrieben hat die 217 Millionen Dollar für sieben Jahre ähm, von ähm, David Price bei den Red Sox, beziehungsweise auch eine, mehr im Jahr als der Granky mit seinen 31,5 Millionen bei den Arizona Diamondbacks. Ähm, Strasburg hat, äh, bekommt 245 Millionen Dollar, 80 Millionen davon. Werden aufgeschoben, das heißt 11,4 Millionen Dollar im Jahr bekommt er erst später in den Jahren 2028 bis 2030. Vorher bekommt er ähm, irgendwas bei 26 oder 25 Millionen Dollar, 23 Millionen Dollar plus, dann die 11,4 Millionen Dollar pro Jahr dann in den Jahren 2028 bis 30. Die äh, komplette Summe geht dann gegen eine Salary Cap. Aber er hat sich mit den Washington Nationals darauf ein, äh, vereinbart oder hat mit ihnen vereinbart, dass sie das erst später zahlen müssen. Steven Strasburg hat bei den Washington Nationals damals ähm, oder ist damals gedraftet worden von den Washington Nationals. Er hatte dann ja früh die Tommy John Surgery, ist dann ein Jahr später, wo er wiedergekommen ist, ist er dann vor den Playoffs rausgenommen worden, um seinen Arm zu schonen. Er hat in den letzten Jahren solide Leistung gebracht, in dieser Saison überragende Leistung. Das einzige Problem, was ich bei Steven Strasburg sehe, ist, ist er fit für eine ganze Saison, weil er hat die größten Probleme von richtig guten Pitchern gehabt, eine Saison durchzustehen. Er ist kein Justin Verlander, der einfach jedes Jahr 240, 250 Innings schmeißt, sondern er ist einer, der zwischendurch immer mal wieder ausfällt. Die Nationals mussten was tun. Sie haben gesagt, wir können entweder Steven Strasburg oder Anthony Rondon halten. Jetzt haben sie sich für Steven Strasburg entschieden. Ich glaube trotzdem, dass es nach wie vor eine richtige Entscheidung ist. Aber was, weißt du, was Scott Boras gesagt hat? Scott Boras hat gesagt, Steven Strasburg wollte unbedingt in Washington bleiben und jetzt hat er ein gutes Gefühl dabei. Ähm,
1: erstens, das stimmt wohl sogar. Also was ich gehört und gelesen habe, ist, dass Steven Strasburg jemand ist, der sich sehr wohl in der Stadt Washington ja, fühlt. Ja, ganz sicher. Ähm, das, das hat auch damit bei, dazu beigetragen. Ähm, die Nationals haben deutlich gemacht, dass sie weiterhin ein Team sind, was über das Starting-Pitching kommen wird. Ähm, wir dürfen nämlich dabei nicht vergessen, dass Max Scherzer auch noch über 30 Millionen nächstes Jahr kriegt. Patrick Corbin kriegt 20 Millionen um und Bein nächste Saison. Also die, die Rotation ist im Moment da, wo das meiste Geld ist bei den Nationals. Das ist aber auch in Ordnung. Du kannst, so wie das die Indians ja auch gemacht haben, ein Team rund um ähm, das Starting Pitching aufbauen. Und das hat in den letzten Jahren auch immer gut geklappt. Wenn man sich dann die Offensive anguckt, hast du genau das Thema angesprochen. Naja, ihnen wird jemand wie Anthony Randon dann fehlen. Er hat einen 3,19er-Average, er hat 34 Homelands geschlagen, 126 RBIs, sein, sein äh, OPP ist bei, bei 4,12, Slugging bei knapp 600. Genau der wird ihm fehlen und äh, alle im gesamt gehen davon aus, dass Anthony Rendon nicht bei den Nationals nochmal unterschreiben wird, denn sie können es auch gar nicht leisten und Anthony Rendon ist Free Agent, ist also auch nicht jemand, der jetzt irgendwie noch getradet werden kann oder den du versuchst in die Arbitration zu kriegen oder über einen kurzzeitigen ähm, Vertrag eben aus der Arbitration rauszuholen. Das geht bei ihm nicht und deswegen sind sie, glaube ich, jetzt äh, vorrangig auf der Suche nach jemandem, der Anthony Rendon ersetzen kann, obwohl er noch nicht woanders unterschrieben hat. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir einen äh, mittel- bis guten Third-Baseman-Signing der Nationals noch sehen, weil alle anderen Positionen sind ja diese Saison gut besetzt gewesen, woran man das erkennen kann. Ich glaube, die haben in diesem Oktober was gewonnen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Die haben die Meisterschaft gewonnen. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. In den letzten acht Saisons hat sich Steven Strasburg nur dreimal für den ERA, also von den ERA, vom, vom ERA, beziehungsweise von den Innings her, für den Titel, für den Cy Young-Titel qualifiziert überhaupt. Du brauchst irgendwie 160 Innings und das hat er nur dreimal geschafft in den letzten acht Saisons. Und das ist etwas, was ähm, dann natürlich dagegen spricht. Aber ich glaube auch, dass den den Washington Nationals nichts anderes übrig blieb. Richtig, richtig. Ja. Wir sagen... Also ich mag Steven Strasburg. Ich finde, das ist ein ganz, ganz aufregender Pitcher. Ich glaube, dass es die richtige Entscheidung von den äh, Washington Nationals war. Es war halt jetzt so ein bisschen der Fluch der guten Tat, weil Strasburg dann ja auch gerade in der World Series so richtig gut war. Und ähm, sie werden ihn jetzt behalten und hoffen darauf, dass er in den späteren Jahren jetzt mehr und häufiger die Innings werfen kann, die sie von ihm dann auch brauchen. Sie werden 200 Innings von ihm benötigen. Und mal gucken, ob er das in den nächsten Jahren schaffen wird. Steven Strasberg bleibt bei den Washington Nationals. Das ist die große Nachricht, die zweite große Nachricht neben der von äh, Garrett Cole. Was haben wir noch sonst noch von, äh, für Geschichten? Die Yankees, nachdem sie ähm, ihr Garrett Cole geholt haben oder bevor sie Garrett Cole geholt haben, haben ähm, einen Spieler abgegeben bzw. einem Spieler keine Qualifying Offer gegeben, dem sie in den letzten Jahren sehr viel Verantwortung überreicht haben. Das ist nämlich Didi Gregorius. Didi Gregorius hat ähm, keine Qualifying Offer der New York Yankees erhalten, war also demnach ähm, Free Agent und das Problem war halt auch, wo sollte er hin? Auf Shortstop, wo er spielen kann, ist Gleiber Torres und damit spielen die Yankees in der nächsten Saison weiter. Auf der Second Base ist DJ LeMayu. Auch der hat in dieser Saison so sehr überzeugt, dass er auf einmal kein Platz mehr war für Didi Gregorius. Auch nicht für diese 14 Millionen bzw. 18 Millionen Qualifying Offer und das hat mich dann ganz ehrlich ein bisschen überrascht, dass die äh, Yankees einem Spieler, der vier Siege oder vier Wins above Replacement hatte, dass ihm keinen Job gegeben haben beziehungsweise keine Qualifying Offer. Er hat jetzt allerdings einen ein Jahresvertrag unterschrieben bei den ähm, bei den Phillies, bei den Philadelphia Phillies für 14 Millionen Dollar, also unterhalb der Qualifying Offer und auch nur ein ein Jahresvertrag. Das Problem war ja, dass er eine Tommy John Surgery hatte und letztes Jahr wirklich nicht gut gespielt hat beziehungsweise wenn man ja gespielt hat offensiv nicht so richtig gut war defensiv ist er nach wie vor überragend und ähm, ich habe das Gefühl die Phillies haben hier einen Schnapper gemacht ja absolut kann ich kann ich nicht anders
1: kann ich nicht anders bestätigen ja also ähm, du hast das Problem der Yankees gut erklärt und das ähm, es ist ich finde es ist manchmal sehr sehr komisch wenn du so einen guten Spieler ähm, ja ja eben die, diesem Vertrag nicht geben willst und für die Phillies die haben alles richtig gemacht. Also die haben einen Top-Kader zusammen und verstärken ihn jetzt durch einen Spieler. Ich glaube, äh, Gregorius kann nicht nur Shortstop, ne? Ich glaube, der kann, könnte sogar Third spielen und Second, ne? Der second, ist ja schon Second Base
0: und shortstop. shortstop.
1: Ah, nur Second dann, okay. Aber das ist ja, das brauchst du dann ja auch. Und er ist, wir haben es gesehen, er ist defensiv richtig gut, aber vor allem seine Offensive hat ja auch nun überzeugt. Ja, also äh, äh, Top Signing.
0: Ich glaube auch, dass es ein Top-Signing ist. Wenn er jetzt nächste Saison gut spielt, dann ist er, dann wird er teurer dann in der Free-Agency-Phase, aber dann haben die Phillies auf jeden Fall, ähm, einen, ähm, ein Jahr lang von, von Didi Gregorius gute Leistungen bekommen. So wie es jetzt im Moment aussieht, wird Gene Segura dann auf die Third Base gehen, weil Sean Kingery wohl nur Second Base spielen kann und Didi Gregorius wird dann Shortstop spielen. Gene Segura hat noch nie Third Base gespielt. Ich traue ihm jetzt erstmal zu, dass er die Third Base spielen wird können. Und dass man dann ähm, die Gregorius dann auf die ähm, auf die Shortstop-Position setzt. Das wäre im Moment so meine, äh, meine Überlegung bzw. mein Vorschlag. Aber wer hört schon auf mich?
1: Ja, ja und die Felix haben ja sich auch noch verstärkt mit Zack Wheeler, einer auch ja, genau. der Top-Free-Agents. Das muss man dazu noch erwähnen. Äh, fünf Jahre 118 Millionen Starting-Pitching. Also ähm, auch dort, äh, finde ich, erkennt man, die Phillies lassen sich so eine Saison nicht nochmal bieten wie letztes Jahr, sondern die
0: greifen die greifen an. Absolut. Die ähm, Phillies haben, du hast es gerade eben gesagt, Zack Wheeler noch unter Vertrag genommen, haben jetzt mit Aaron Ola, Zach Wheeler, Jake Arrieta, Zack Eflin, Vince Velasquez eine wirklich gute Rotation dann auch nächstes Jahr. Ähm, was machen die Angels? Die Angels haben jetzt alle drei Top-Free-Agents im Pitching. Haben sie sausen lassen müssen. Sie haben Garrett Cole sausen lassen müssen, sie haben Steven Strasberg sausen lassen müssen, und auch Zach Wheeler, der als allererster den mhm. Vertrag unterschrieben hat. Was machen die Angels?
1: Yung Jun Ryu wäre eine Antwort ähm, für mich, glaube ich. Ähm, ich weiß aber, ich, also ich habe jetzt tatsächlich den ähm, Payroll, meine Payroll Seite noch nicht aufgemacht. Die Angels haben keine Probleme.
0: Die Angels haben erstmal keine Probleme mit der Payroll. Okay. Sie haben gesagt, Sie wollen dieses Jahr angreifen. Sie müssen ja auch irgendwann angreifen. Äh,
1: genau, also muss man sagen. Genau, stimmt. Sie haben keine Probleme. Sie stehen jetzt im Moment beim 38er-Roster bei 127 Millionen. Also sind noch weit von den 200 Itzenblitz, die es
0: dann werden, weg. Ähm, ja. Wer ist, denn, wer ist denn noch da? Sie haben noch Madison Baumgartner. Ja, Axel, schöne Grüße. Sie haben Junjin Ryu. Äh, Sie haben Dallas Keitel. Ist. Ähm ist Free Agent. Das sind so die drei Top Pitcher, die im Moment noch ja auf dem Markt sind.
1: Thera, Julius, Julio Theoran kannst Julio du auch Thera. noch mit reinnehmen, glaube ich. Würde ich, würde ich noch mit nennen. Ähm, du hast ja Bamgana angesprochen, ähm, Wade Miley, Tanner Roark, beide, ähm, beide noch available bisher. Also die Seite weiß nicht, wie gut sie sich updatet. Die müssten noch da sein. Ihr Nova ja. auch nicht uninteressant. Also ähm, die, die Big die Big Names sind weg, ja, da hast du recht. Es sind aber auch noch welche da. Also gerade Junjin Rio darf man nicht so unterschätzen. Da war, hat eine sehr gute Saison bei den Dodgers gespielt, war ja der Top Pitcher bei den Dodgers. Ähm, die Dodgers, ich weiß nicht in welcher in welcher Position sie sich jetzt gerade befinden. Ähm, ich glaube, solange äh, Cole noch available war, haben sie abgewartet, da wird auch was passieren. Ja, und sonst, ähm, die Angels müssen jetzt, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube auch, wir werden bei den Angels vor allem Starting Patching sehen, ähm, was sie verpflichten und was sie vielleicht sogar traden. Ähm, aber sonst würde ich Ryu und 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 sowas wie Roark, Miley, sind dann erfahrene Werfer, das kann man kann man auch noch machen. Und die Frage ist ja auch, ob du nochmal, also ich meine, wenn wir gesehen haben, Straspik sieben Jahre, Cole neun Jahre, Wieler fünf Jahre. Der nächste Starting-Pitcher, das war Jake Odorizzi, der bei den Twins geblieben ist für ein Jahr 17 Millionen. Das heißt, die haben da äh, vermutlich so eine Qualifying-Offer dann abgegeben und keine fünf, sieben, neun Jahre mehr bekommen. Also du hast eben auch die Chance, vielleicht nur ein oder zwei Jahre zu etwas mehr von deiner Salary Cap abzugeben. Und bei den, ähm, sowas könnte ich mir dann eher vorstellen, dass sie gar keine langen Verträge machen, sondern eher versuchen, ja sowas wie äh, Keikel, Teheran, Homer Bailey ist auch noch äh, offen, hatte ich jetzt auch gerade nicht mit in der Liste. Gio Gonzalez wäre noch jemand. Also ich glaube, da ist noch genug Potenzial, um sich auch auf der, äh, zu, auf der Position zu verstärken. Und Joey, äh, äh, Joey. <lacht> wie heißt du noch? Äh, Otani mit Vorhaben? Shohei. Ja. Ist ja auch ähm, ähm, wieder da nächstes Jahr. Darf man nicht dabei, nicht, dabei nicht vergessen.
0: Ähm, ich habe auch noch den Gedanken gelesen, dass die Angels jetzt Anthony Rondon verpflichten, weil dann hätten sie, sollte Shohei Ohtani nächstes Jahr noch nicht pitchen können und nur im Feld aufgestellt werden als DH, dann hätten sie Mike Trout, Shohei Ohtani und Anthony Rondon in der Middle of the Lineup. Das wäre offensiv auf jeden Fall eine richtig gute Nummer. Ähm, da musst du erstmal drumherum pitchen, ja. Da musst du erstmal drumherum pitchen und dass sie dann eventuell versuchen, mit Mittel-Signings dann ähm, ihren, ihren, ihren Pitching-Stuff dann aufzumöbeln. Ich bin eine schlechte gespannt.
1: Idee. Finde ich eine find ne sympathische Idee, tatsächlich, ja.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Angels jetzt, weil sie müssen langsam aus der Hüfte kommen und ähm, das geht so nicht weiter. <lacht> liebe Angels, so
1: geht es nicht weiter.
0: So geht es ernsthaft nicht weiter, liebe Angels. Ähm, was haben wir sonst noch? Die... Ähm, Okay. Geh mal durch hier. Ein Name, der
1: mir mit, der auch in den Top-Free-Agents war, Jasmani Grandal. Das ist schon länger her, ne? Da muss
0: ich jetzt nochmal ja. nachgucken, gucken. Ja, wo ja
1: genau. So. Äh, vier Jahre, 73 Millionen, geht zu den White Sox. Ach, ja, ähm, genau. Was uns eben, ne, zu der Frage für die nächste Saison, ich weiß gar nicht, wer äh, standardmäßig die White Sox immer vorbereitet hat. Sind sie denn jetzt ein Contender, wenn man sich das anguckt? Weil sie, sie haben auch noch Jose Abreu wieder einen Vertrag gegeben. Mhm. Also der bleibt auch dabei. Das heißt, sie haben Erfahrung jetzt dazu gewonnen, zu den ja jungen Leuten eher durch die vielen, vielen Draftpicks und Ähnliches, das sie hatten. Also ähm, fand ich auch sehr spannend, weil mit jasmani Grandal ein wirklich guter Catcher ähm, zu, den, zu den White Sox kommt.
0: Ich glaube, sie, sie, sie bereiten jetzt vor, ähm, wettbewerbsfähig zu sein. Und ähm, mhm. wirklich dann auch angreifen zu wollen. Die haben die Minnesota Twins natürlich in der Division. Ja, die sind stark. Und sie haben die Cleveland Indians sind, äh, drin. Bei den Cleveland Indians bin ich mir halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig sicher, was, was da nächstes Jahr sein ja. wird. Ähm, von denen haben wir noch gar nichts gehört. Also wirklich auch überhaupt nichts gehört bislang in dieser äh, ja. Free-Agency-Phase. Und deswegen könnte, es, könnte ich mir vorstellen, dass die White Sox, sie haben ja auch noch Noma Mazzara von den ähm, Texas Rangers geholt fürs Right Field dass da eventuell jetzt der, der größere Angriff kommen wird. Aber die White Sox müssen noch einiges tun. Sie haben ähm, José Abreu auf der First Base, sie haben Johan Moncada auf der Third Base, Jasmine Grandal in der Catching-Position, Norman Mazara jetzt im, ähm, auf die, im, im Right Field, Iloy Jiménez haben sie im Left Field. Das, das passt schon erstmal soweit. Aber ob das wirklich schon der Grundstock ist, um nächste Saison anzugreifen, das sehe ich halt, dass da, da, da zweifle ich halt noch ein bisschen dran.
1: Genau. Und es kommt vor allem, und das hast du gerade gesagt, vor allem darauf an, was die Indians noch machen. Die ähm, Twins sind, glaube ich, gut aufgestellt bisher. In dem, wenn wir mal die Division weitergehen, haben eben Jake Odorizzi für ein Jahr einen Vertrag gegeben, haben äh, Michael Pineda einen Vertrag gegeben, ähm, was ich sehr, ähm, sehr gut fand, dass sie in zwei Jahre jetzt 20 Millionen haben. Kai Gibson äh, geholt, hattest du gerade genannt, ähm, äh, drei Jahre 30 Millionen, auch wieder Starting-Pitching. Das heißt, sie haben jetzt in der, Free, äh, in der Free Agency sich schon mal wieder die Rechte an drei Starting-Pitcher geholt, unter anderem eben ähm, dann neu dazu Kai Gibson. Also auch da merkt man, die sind noch gekommen, und um zu bleiben. Ne? Das war kein äh, One-Hit-Wonder. Ähm, das äh, finde ich ziemlich gut. Ivan Nova wäre jetzt noch die Frage, was die White Sox mit ihm machen. Oder ob der dann geht, kann man sich ja dann auch überlegen.
0: Ja. Die ähm Giants, eine andere, eine schöne, eine schöne Geschichte rund um die San Francisco Giants. Sie haben den Vertrag von Zach Kozart übernommen, um den First-Round-Pick der Angels zu bekommen. Mhm. Erklär mal.
1: Äh, ja, ich habe das auch jetzt gerade erst gelesen. Es ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ach, soll, ich das machen? Ach, soll ich das machen? Ja, genau. Ja? Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich hatte das irgendwo nebenbei gehört und habe dann eben auch gelesen, dass sie, äh, ja, sie vor allem, also. Man muss ja so sagen, sie haben auf jeden Fall schon mal das Gehalt übernommen. Das war den Angels auch wichtig. Genau, weil das, dann, dann, dann,
0: dann mache ich das. Ja. Zach Kosat ist getradet worden, zusammen mit warte 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 mit Will Wilson, dem 15. Pick der Angels, also dem, dem ersten Runden-Pick, 15. Pick des letzten Drafts von den LA Angels. Die Angels hatten vor... Ähm, Payroll, die Payroll runterzubringen und Zach Kosat hat nicht funktioniert bei den LA Angels, er hat einfach in der letzten Saison und in der vorletzten Saison auch wegen Schulterbeschwerden ähm, hat er nicht wirklich gut funktioniert 96 Spiele nur gemacht, einen unter 200 Batting Average gehabt und ähm, Billy ähm, Appler hat gesagt, er ist jetzt wieder voll gesund und er wird ein normales ähm, Spring Training bekommen, aber David Fletcher, Tommy Lastella und Luis Rengifo sind für die Third Base und die Second Base schon vorgesehen. Und deswegen haben die Angels gesagt, okay, er kann verfügbar gemacht werden. Es hätte keinen anderen Trade-Partner gegeben, nicht für ein Gehalt von 13 Millionen Dollar. Und dann sind die Giants gekommen und haben gesagt, wir wollen Will Wilson haben. Der ist, ähm, er ist ein Spieler aus dem, wie gesagt, erste Runde-Draft. Und da haben die Giants halt ein sehr große Stücke auf ihm. Und da haben sie gesagt, okay, wir nehmen, wir übernehmen das Gehalt. Sie sind im Rebuild be begriffen, deswegen macht ihnen dieses Gehalt jetzt nicht so viel. Und die Angels haben gesagt, okay, ihr nehmt unsere 13 Millionen Dollar. Wir haben Möglichkeiten, dann eventuell einen Free-Agent-Pitcher unter Vertrag zu nehmen. Das hat jetzt dreimal nicht geklappt. Aber ähm, das ist eine Geschichte gewesen, die ich sehr smart von den ähm, San Francisco Giants fand. Es ist auf der einen Seite natürlich dann auch ein Bekenntnis, nächstes Jahr wird noch nicht so richtig viel gehen. Aber es ist auf der anderen Seite eine Geschichte, <lacht> da ist ein junger Draftpick, der ist 2021 vielleicht, ähm, vielleicht schon schon Big Ready. Und den nehmen wir, den holen wir uns jetzt und damit haben wir dann halt auch ein Jahr lang sehr kosert. Und vielleicht, wenn alles gut geht, kriegen wir ihn ja wieder on Track. Ja, und
1: ähm, er, er muss sich halt mit Evan Longoria äh, bei einer Third Base messen und mit Brandon Crawford am Shotstop. Ähm, beide nicht mehr die Jüngsten, das heißt, da wird es Verletzungspausen äh, geben, da wird es vielleicht natürliche Pausen geben, weil sie nicht mehr so jung sind, also ich glaube, man wird ihn auch im Giants-Trikot dieses Jahr sehen.
0: Absolut und ähm, sie haben, die Angels haben dann ja auch noch 13 Millionen ausgelassen, weil sie Cole Calhoun keinen neuen Vertrag mhm. gegeben haben und haben einfach mal 26 Millionen Dollar äh, geschreddert, 26 Millionen Dollar Gehalt geschreddert und das war schon relativ gut. Sie wollten angreifen. Sie haben alles getan und sie sind wieder erstmal außen vor. Mal gucken. Ähm, die, Free, äh, die Free Agency Season ist ja, ist ja gerade erst angefangen von daher. Oh, du,
1: ist auch ganz, ganz jung, ne? Ja.
0: Kann noch einiges, kann noch einiges passieren. Ja, ja? ja.
1: Wenn wir bei den Giants waren, Kevin Grossman ist auch zu den Giants.
0: Ja. Ähm,
1: neun, äh, ein, ein Jahr, neun Millionen mit irgendwie eine Million äh, Bonus. Also. Da wird nicht ganz oben angegriffen. Sie haben ja eben, und das, muss, das darf man nicht vergessen, Sie hätten Madison Baumgarner eine Qualifying-Offer geben können. Darauf haben Sie verzichtet oder jetzt non-tendered. Ne? Also, äh, Sie haben eben gesagt, wir machen das nicht. Damit ist der Free Agent geworden. Das gleiche haben Sie mit Will Smith ja auch gemacht. Ähm, und du hast auch erwähnt, warum der Rebuild ist noch nicht abgeschlossen. Man muss da weiter gucken, ähm, was ist möglich mit dem, was wir haben. Wie kriegen wir Leute ins Stadion? Und vielleicht ist es so ein, ein Versprechen auf das nächste Jahr mit, du hast es gerade mit Will Wilson angesprochen. Weil Will Smith ist ja zu den Atlanta Braves für drei Jahre 39 Millionen, war glaube ich der erste Free Agent. ne? Der, oder war es Cole Hamels? Nee, das, der kam danach. Der kam danach. Aber ich glaube, ich glaub, Will Smith war einer der ersten ähm, Signings, wo man dann schon mal aufgehorcht hat. ne? Weil die Braves äh, sind in einer sehr starken Division. Das wird, ich glaube, auch mit das Spannendste in, in der National League sein nächstes Jahr, was die Braves, Phillies und Nationals da wieder anstellen werden. Um, und äh, sie haben drei Jahre 39 Millionen Will Smith geholt, Top-Relief-Pitcher. Äh, das war eines der Felder, die sie bestellen mussten. Das haben sie jetzt getan.
0: Ähm, es gab ja auch diese Non-Tender-Geschichte, ähm, wo man also seinen Free Agents to be, kann man einen Vertrag anbieten für ein Jahr dann, also es ist nicht nur diese Qualifying-Offer, sondern auch ähm, einen, einen Vertrag beziehungsweise eine Gehaltserhöhung anbieten. Wenn die nicht ausgesprochen wird, dann werden die Spieler sofort Free Agents. Und die ähm, Houston Astros, da wollte ich jetzt nochmal na gerade nachgucken, wem haben sie denn keinen Tender-Vertrag angegeben? Und das war Aaron Sanchez, der in der letzten Saison noch für die ähm, Houston Astros gepitcht hat und ja auch in der World Series so stark gepitcht hat. Den haben Dem haben sie keinen neuen Vertrag bekommen. Und ähm, was mich aber noch mehr überrascht hat, ist, dass die Cubs sich von Edison Russell getrennt haben. Und Edison Russell, der vor zwei Jahren noch der absolute heißeste Scheiß war, hat aber oft, der, oft äh, abseits des Feldes hatte halt so viel Mist gebaut, unter anderem ja auch eine Domestic Violence ähm, Suspendierung bekommen von 40 Spielen. Und das, ähm, dazu gab es dann noch die, äh, ja, die Aussicht der Cubs, dass sie im Moment im Infield sehr, sehr gut besetzt sind und äh, auf einmal war Edison Russell verfügbar und ähm, Edison Russell ist jetzt nicht mehr bei den ähm, Chicago Cubs, sondern ist Free Agent und ich bin sehr gespannt, ob er einen neuen Job bekommen wird.
1: Ja, ja, weil eben diese die, das ganze drumherum eben so ein bisschen das Problem war und er sich in keinster Weise irgendwo ja zeigen konnte. Ne? Also er war ja dann auch teilweise, äh, er hat es ja gesagt, er war ja gesperrt. Also ich äh, bin da auch sehr gespannt. Bei den Cubs ist es ja eh sehr, sehr interessant, wie es mit denen weitergeht. Da sind, glaube ich, Bias, Rizzo, Bryant, alle im selben Jahr, ähm, können in dem, im selben Jahr in die Free Agency gehen. Und ich glaube, die Cubs wollen alles vermeiden. Aber dass die drei auf einen Schlag neue Vertrage, Verträge bekommen äh, müssten. Ähm, ich, ich, man geht im Moment davon aus, ich habe es heute bei ESPN gehört, dass einer der drei, nächstes Jahr nicht in der cups uniform spielen wird, sondern die Cups versuchen, ähm, dafür in Return ja, etwas zu bekommen, was, was nicht zu so viel Geld schluckt und vor allem, was sie dann in zwei Jahren äh, nicht einen neuen Vertrag anbieten müssen und äh, entsprechende Qualität hat.
0: Non-Tender-Spieler sind Spieler, die noch einen Vertrag haben, aber die in dieser Arbitration-Regel sind. Und wenn sie diese Arbitration-Regel haben, wo dann der Vertrag angepasst wird, und dort keinen neuen Vertrag angeboten bekommen, dann werden sie Free Agents. Und ähm, Edison Russell gehörte halt, wie gesagt, dazu. Äh, einige andere Spieler dann auch noch. 56 Spieler, bei denen ist diese Option nicht gezogen worden. Zum Beispiel Kevin gosman der jetzt zu den ähm, San Francisco Giants gegangen ist. Kevin Pilar zum Beispiel dann auch, ähm, der bei den Giants in der letzten Saison noch war und eigentlich einen, einen ganz ordentlichen Job gemacht hat. 21 Home Run, 87 ABI muss man in einem Ballpark wir dem der Giants erstmal hinbekommen, aber auch da haben die Giants gesagt, okay, wir brauchen ihn nicht mehr. Ähm, einige andere wirklich interessante Leute noch, die dann in der nächsten Saison ähm, dann wahrscheinlich woanders spielen werden oder mit einem geringeren Vertrag dann zu dem alten Team dann zurückkehren. Das gibt es ja auch noch einmal als Option.
1: Ja, genau. Und ich, ähm, ähm, ich glaube, durch ähm, diese erste Runde der Verhandlungen ist, glaube ich, dieses Jahr ein Rekord ähm, gewesen dass äh, so viele Spieler wie noch nie in die Free Agency entlassen worden sind. Das heißt, wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Markt, also viel Angebot. Und wir wissen ja selber, wie viele äh, Positionen. Es gibt neun äh, Feldspieler im Baseball, in der Defensive, wenn du so willst, ähm, bei 30 Teams. Wenn man das mal hochrechnet, so viele Plätze gibt es ja auch nicht in den Rostern. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Wir werden, glaube ich, ganz viele Namen äh, lesen, die sehr spät erst äh, zu Teams kommen, weil an jeder kleinen Ecke gespart wird. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, MLB geht es so gut wie nie, also die Teams verdienen richtig Kohle, aber das verteilt sich halt eben nicht gerecht, sondern die, die richtig viel Kohle verdienen, nehmen wir die Yankees, die Red Sox, äh, die Dodgers, ähm, die geben dann auch richtig viel aus und die, die wenig ausgeben, verdienen zwar aber eben auch nicht so richtig und ähm, du wirst glaube ich nicht sehen, dass die Tampa Bay Rays äh, sich einen Spieler holen, der 30 Millionen Dollar im, im Jahr verdient mhm. ähm, und die wollen aber ja nicht desto trotz und können ja vor allem auch was anbieten, ähm, Spieler haben und, und das wird noch ganz, ganz spannend, wer denn wo landet für welches Geld. Ähm, ich glaube, verhungern wird keiner, das ist das Gute, das ist ja nicht die Miner League, wo die Leute noch nicht mal Mindest kriegen, wenn man es runterrechnet, aber ähm, spannend ist es allemal.
0: Was machen die Dodgers und die Red Sox in der nächsten Saison? Oder in ähm, also ich,
1: ich bin ja immer noch davon überzeugt, ich darf das hier nicht sagen, aber von dem, was ich nicht sagen darf, bin ich immer noch überzeugt. Ähm, die Red Sox müssen etwas an der Payroll tun und das schaffen sie nur, wenn sie jetzt Leute traden, die sie belasten könnten in, in Zukunft oder jetzt belasten. Das wird bei einigen Spielern sehr schwer. Ähm, das heißt, die sind eben nicht im Markt um die großen Spieler. Und ich weiß nicht, wie, das, wie gut das Management der Red Sox ist in diesem Mittelclass-Spielermarkt. Ich habe keine Ahnung, ob sie ein so gutes Scouting haben, zu sagen, ach, pass mal auf, da ist Spieler XY der ist jetzt Free Agent, der ist vielleicht auf der Position, auf der er in dem Team gespielt hat, nicht ganz gut, weil vor ihm war der, jap, jap, jap. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dazu in der Lage sind, in diesem Markt zu fischen.
0: Du ähm, un un Ungläubiger.
1: Na, ich, ich, ich weiß nicht, weil äh, sie haben immer noch ein richtig gutes Team beisammen. Das darf man bei aller Schlechtheit der letzten Saison nicht vergessen. Ähm, sie haben aber das muki bets problem und das müssen sie irgendwie umgehen. Und es gab ja schon ein Trading-Angebot für Jackie Bradley Jr., das, äh, ähm, das dann ja abgelehnt wurde von den Mets. War das nicht so? Ja. Dass sie den traden wollten. Ähm, und das deutet eben schon darauf hin, dass da Leute den Verein verlassen müssen die oder wechseln werden, die wirklich gut sind. Aber eben auch die Payroll belasten. Ne? Gut, Jackie Bradley ist jetzt 11 Millionen ähm, natürlich wäre es am besten, wenn man jemanden wie David Price äh, von der Payroll kriegt, aber das ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Der wird bis zum Ende da bleiben. Ähm, ja, und äh, JD Martinez äh, ist, 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 hat, ist ja schon, der ist schon, ne? Den haben sie ein Angebot gemacht.
0: Nein, der er hätte auto-opten opt, können, das hat er nicht gemacht. Aber er hat es nicht getan, so rum war genau. genau.
1: Ja. Ich wundere mich gerade, da war ja was, genau. Das heißt, also, also na, das sind so die großen Verträge, die ihm jetzt einfallen, weil. Ich sag mal ganz ehrlich, Chris Hale und David Price willst du in deiner Rotation behalten, sind wir uns ja einig.
0: Es ist erschütternd, wie ahnungslos du bist, ähm, weil die Red Sox haben sich ja Heim Blum geholt als General Manager und Heim Blum war vorher bei den Tampa Bay Rays. Wenn einer weiß, wie es ist, im Middle Class Market zu fischen, dann ja wohl Heim Blum. Ich habe Middle Class gesagt, nicht Low Class, das kann er.
1: <lacht> Nein, hast recht. Das ist mir tatsächlich gefallen. Heim Blum, genau, stimmt. Von den Rays, äh, auch Fand ich auch sehr spannend, als ich das gelesen habe, weil das, glaube ich, auch einen Weg dann vorzei vorzeichnet. Ähm, und ähm, kann, meine, also, 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 meine also, Sache war ja, du kannst ihn dann den Fans den, zum, zum Fraß vorwerfen, wenn er Bets Betts
0: Ah, Ich, ich kann es mir einfach, nein. Also, was ich als alles gelesen und gehört habe, ist, dass die Chance, dass äh, monkey Bets getradet wird, relativ gering ist, weil erstens verdient er eine ganze Menge Geld, selbst ja. noch vor seiner Free Agency jetzt. Zweitens, er bleibt nur ein Jahr. Und er hat gesagt, er möchte den Free-Agency-Markt testen. Ähm, drittens, ähm, es gibt keinen kein Gegenwert im Moment für, ähm, für Mookie Betts. Nicht, also da wird sich keiner darauf einlassen und sagen, okay, für das eine Jahr nehmen wir Mookie Betts jetzt bei uns auf. Vielleicht die Dodgers. Aber auch die Dodgers machen sowas eigentlich nicht. Nein, die brauchen nicht wir nicht. Ja. Ähm, das, also ich, ich kann es mir immer nicht vorstellen, dass das ähm, Mookie Betts nächstes Jahr in einem anderen Trikot spielt als ähm, als bei den Red Sox, bei den anderen beiden, bei David Price und bei, bei Jackie Bradley Jr. sieht es anders aus. Jackie Bradley Jr., so hört man, wird im Moment wie Sauerbier auf dem Markt angeboten. Und auch David Price, für den versucht man, einen Trade-Partner zu bekommen. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass man jetzt mit aller Macht versucht, das, die Payroll unter die 200 Millionen Dollar zu prügeln. Andererseits, der Boston Globe hat letzte Woche erklärt, wie viel Geld es einsparen würde, wenn man unter diese luxury Tax kommen würde, unter die 206 Millionen Dollar, wo man jetzt bei 245 Millionen Dollar ist. Die Folge-Einsparnisse, die man hätte dadurch, dass man keine luxury Tax bezahlen muss, auf den zweiten Dollar etc., würden bei ungefähr 90 Millionen Dollar in einem Jahr liegen. Und das ist halt einfach mal eine ganze, ganze Menge. Ja, natürlich. Und ähm, ich, ich glaube, das ist so, so ein bisschen...
1: Ähm das ist immer der Fluch der guten Tat, ne? Die, die Red Sox haben sich da Leute zusammengeholt, die wirklich richtig gut sind und dem man auch berechtigterweise Geld zahlt. Es ist ja nicht so, dass David Price dieses Geld nicht wert war, als man ihm es ihm äh, äh, vertragsmäßig zugesichert hat, ne? Das muss man ja immer auch damit sagen. Der Markt gab es her, dass er so teuer ist, und die Red Sox wollten ihn unbedingt haben, und ich meine, eine Championship hat er ja nun auch miterlebt. Ähm, das, das ist alles okay, aber irgendwann fällt es halt hinten rüber. Bei den Red Sox glaube ich aber, ist eben der große Vorteil, dass, ne, also, ich glaube, du musst da nur einen Ball werfen und die Leute gehen hin und gucken zu, weil man geht halt zu den Red Sox. Natürlich ist das Publikum verwöhnt, Championship Town Boston, ähm, kennt man ja nun schon die letzten Jahre, wenn sie im, im Baseball nichts holen, holt der Football was, wenn sie da nichts holen, holt Eishockey und ich glaube, im Basketball sind sie diese Saison auch wieder mit oben dabei, kann das sein? Mhm. Guckt nicht mehr so viel, also die sind natürlich verwöhnt und deswegen kannst du eben auch so ein kompletten Rebuild, wie es andere Teams machen in einer Stadt wie Boston gar nicht anbieten. Du musst diesen Mittelweg finden. Mit Rhein-Blohm, wie du es gerade erklärt hast, ist vielleicht der erste Schritt genau in die Richtung. Bleib ein Contender, du wirst vielleicht nächstes Jahr die Yankees nicht erreichen, weil sie so gut sind, aber Wildcard ist immer drin mit dem Team und auch äh, die Yankees ärgern ist absolut drin mit dem Team und dann wird es halt vielleicht eine Saison, wo man nicht so fantastisch ist wie vor zwei Jahren. Das ist dann halt einfach mal so.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, wie die äh, weitere Offseason der Boston Red Sox ausfallen wird. Wie läuft denn die bei weitere äh, Saison oder die Offseason der Dodgers? Ja, ich bin, in, also man hört zu wenig. Ne,
1: ich finde, das ist Ganz spannend. Ne? Also man, man, hört wenig. Ähm, was, das einzige, was ich gehört habe, ist, dass sie Jock Peterson wohl anbieten. Ähm, äh, oh. Und ich da, also ja. Das wird jetzt aber, das wird die Dodgers jetzt nicht gerade, also nicht sehr schwächen, aber es macht sie halt auch nicht stärker für dann, und das muss man auch wiederum sagen, wofür spielen die Dodgers nächstes Jahr? Die Dodgers wollen nächstes Jahr die World Series gewinnen und alles andere wäre eine Enttäuschung. Das klingt wie so ein ja, weiß ich nicht, so ein Aufziehmännchen, dass wir das jede Saison sagen, aber auch diese Saison werden sie reingehen und sind mit Top-Favorit in der National League äh, in die in die Series zu kommen und alles andere wäre auch wieder nicht gut. Ähm, deswegen, das ist eine unheimlich schwere, ähm, schwere äh, Off-Season gerade für die Dodgers, denn auch da, ähm, die Payroll ist sehr hoch, also sie sind auch knapp unter der Lux Luxury-Text, glaube ich, sind glaube ich noch nicht drüber, ähm, aber sie können sich eben auch es nicht leisten, Gary Cole einen Vertrag zu geben oder Anthony Rendon einen Vertrag zu geben oder oder oder. Und dazu werden, werden sie dieses Jahr nicht in der Lage sein. Bei, ich glaube, kolportiert ist jetzt 163 Millionen ist die Payroll bisher für 2020 20, sie haben aber auch nur einen 32-Mann-Roster, das muss dann noch aufgestockt werden auf 40 ähm, äh, und die Luxury Tax Allocation sieht sie glaube ich eben wie bei 100 und wo sind sie hier, die Dodgers, 164. Also das geht dann. Ähm, ich habe heute ein Gerücht von jemandem äh, zugesteckt bekommen, dessen Namen ich hier nicht nenne, weil ich ihn sonst an Hals springe, dass er vielleicht äh, Madison Bumgarner da unterschreibt. Wenn er das tut, weiß ich noch nicht, was ich mache, weil das würde mir sehr wehtun.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, die Dodgers brauchen auf jeden Fall Starting Pitching. Kannst du dich noch eine weitere Saison auf Chris, äh, Clayton Kershaw verlassen? Weiß ich nicht.
1: Ja, doch, seine 10, 12 Siege wird er, glaube ich, weiterhin holen. Aber eben nicht mehr so dominant sein. Genau. Und sie brauchen, glaube ich, die, die National League West wird dieses Jahr nicht wesentlich stärker sein als letztes Jahr. Ähm, aber die Padres haben ein bisschen was gemacht, mit Drew Pomeranz sich ja jemanden äh, die, die, äh, geholt. Ich sehe sie aber auch noch nicht in dem Kaliber wie die Dodgers, dass sie sie über die Saison überärgern. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja, sie brauchen Starting Pitching, absolut. Aber es ist jetzt nichts auf dem Markt, was richtig groß ist. Vielleicht sind es dann auch diese kleinen Deals, die sie machen werden, so wie es die Angels tun. Aber ich glaube, sie holen Yungene Leo zurück. Ja, müssten sie eigentlich. Wäre ja auch gut. Also er hat ihn letztes Jahr ähm, ja, hat er ja gezeigt, warum, äh, warum sie ihn dann wiederholen sollten. Ja, kein, kein schlechter Deal, definitiv nicht.
0: Wen haben wir denn jetzt noch, der, ähm, der noch, ja, von den, von den bekannten Namen, der noch unterkommen muss?
1: Also, äh, wir hatten Mike Mustakas noch nicht angesprochen, der ist untergekommen bei den Cincinnati Reds, was ich sehr spannend fand. Äh, nehmen wir Marcel Osuna von den Cardinals, auch ganz interessant, wie die Cardinals dieses Jahr sich in der, in der äh, in, in, im Winter in der Offseason da verhalten werden. Nick Castellanos von den Cubs ist noch als äh, Top, äh, Brett Gardner ist auch Free Agent, fand Josh ich sehr lustig. Äh, Josh Donaldson, oh, den haben wir gar nicht erwähnt. Wobei ich finde, ähm, der hat bei dem Brace jetzt gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob er woanders funktioniert. Er hat ja ähm, bei den Blue Jays am Ende nicht so unbedingt äh, gut performt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, aber einem ähm, Josh Donaldson äh, gibst du keine fünf Jahre, gibst du vielleicht noch nicht mal drei Jahre. Ne? Der ist jetzt 34 Jahre alt auf einer Position, auf der Alter nicht gut ist mit Third Base. Ja. Ähm, wenn er First Base wäre, dann könntest du ihm noch einen Fünf-Jahres-Vertrag geben. Aber so wird es schwierig. Ähm, zumal auch in der National League eben durch das Wegfallen des Designated-Hitters er da ja keine weitere Perspektive hat. Ähm, äh, ich hatte gesagt, Marcelo Suna hat ich genannt. Bacardo Wade Miley, Tanner Rock hat mir erwähnt. Ähm, Cole Hamels fand ich einen ganz smarten Move von den Braves. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Was ich gut Ende Encarnacion. Fand...
0: Edwin ist äh, Mike Mustakas <lacht> haben wir schon erwähnt. zu so den Reds, die haben jetzt... Genau. Mit Trevor Bauer in der Offseason oder beziehungsweise in der letzten Saison und jetzt Mike Mustakas auf der Second Base ähm, haben sie zwei, ja, zwei Transactions gehabt, wo man sagt, vielleicht wollen die jetzt auch langsam angreifen. Joey Votto muss ja, wird ja auch nicht jünger, er muss ja irgendwann mal auch mal wieder gewinnen. Sie haben eigentlich ein ganz gutes Infield jetzt mit Freddy Galvisner auf der Shortstop-Position, Eugenio Suarez auf der Third Base, Jesse Winker, Nick Zenzel, ähm, Aquino auf der Right Field. Das ist nicht so schlecht. Trevor Bauer dann als, ähm, Sonny Gray als ähm, Anker der Rotation. So schlecht sieht das gar nicht aus bei den, die, ähm, bei den Cincinnati Reds. Schlaue, ich finde, das
1: sind alles so schlaue Verpflichtungen, die sie jetzt gemacht haben. Ne? Das wirkt nicht, also sie haben nicht oben in dem großen Teich fischen können. Da sind sie nicht in der Lage zu. Aber das, was eben in ihrem äh, Preisbereich ist, da haben sie sehr gut sich verhalten, ja. Ähm, das könnte eine der Überraschungen in der nächsten Saison werden. Jetzt, wo wir es beide gesagt haben, werden sie wahrscheinlich letzte in der Division, aber ja, es könnte, könnte finde ich auch, fand ich äh, tolle Signings, ähm, tolle Ausstellung und ähm, wenn du guckst, die Cups, letztes Jahr nicht so gut, die Brewers waren okay, also es ist ja auch Chance in dieser Division anzugreifen, ne? bei den Cardinals, egal was wir sagen, sie werden genau das Gegenteil tun, ähm, also sie werden, wenn wir sagen, sie sind schlecht, richtig gut werden und wenn wir sie richtig hochschätzen, werden sie richtig schlecht werden, mal ein Jahr lang das ist, glaube ich, auch notwendig, diese Verpflichtung, um anzugreifen. Ne? Du kannst nicht ewig warten und Cincinnati ist nun die älteste Franchise im Baseball. Da, da ist auch der Anspruch, glaube ich, ein ganz anderer als zum Beispiel, keine Ahnung, bei den Tampa Bay Rays, um jetzt mal wieder den Namen zu bringen.
0: Was, was habe ich, hab ich gelesen, dass die, ähm, dass die Chicago Cubs eventuell Chris Bryant äh, versuchen loszuwerden?
1: Na ja, klar. Aufgrund der Situation, dass in ein oder zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, Rizzo Bryant und Bias und ich glaube noch irgendjemanden Pitcher, uh, Free Agents werden. Die müssen etwas tun.
0: Und es ist so bitter. Es ist so bitter, dass nach 2016 nichts mehr passiert ist dabei, gehabt.
1: Naja, sie haben sie Naja, was heißt nichts passiert. Sie haben den Spielern entsprechend die Championship ausgezahlt. Also die verdienen ja jetzt alle nicht schlecht und jetzt musst du halt gucken, wie du ähm, mit der Luxury Tax da dann in ja, in, ja, äh, aber, 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 aber Bryant,
0: Brian Rizzo ähm, kriegen alle Schwaber, noch kein, Schwaber Schwaber ist alle auch, free auch keine und free und der war's. Agency Gehälter. Die kriegen ja alle noch diese Arbitration Gehälter.
1: Genau, ja, ja, aber die sind ja nicht wenig. Es ist ja nicht so, dass ja. sie nur noch für ein Abel und ein Ei spielen.
0: Ja, trotzdem trotzdem finde ich es erstaunlich, dass bei den Cups nicht mehr rumgekommen ist, als das, was in den letzten drei Jahren ja. rumgekommen
1: ist. Na klar, das haben wir aber auch, glaube ich, in den letzten zwei Jahren
0: deutlich so angesprochen. Ja, das haben wir das und wir ich möchte euch trotzdem ver meiner Verwunderung nochmal Ausdruck verleihen.
1: Ja, ist ja gut. <lacht> Meine Güte, du hast doch recht jetzt, Kind. Ja, also äh, das ist auch sehr, sehr spannend dieses Jahr, was die Cups machen, finde ich auch.
0: Ähm, ja,
1: ansonsten
0: Ach so, hier die, die, die ähm, Washington Nationals haben Howie Kendrick wieder einen, einen Jahresvertrag gegeben ja, genau, stimmt, Kendrick, auch kein unwesentlicher Faktor, finde ich ja, aber das war so ein Vertrag den die Washington Nationals, Howie Kendrick gegeben haben, so aus Dankbarkeit, was die Red Sox letztes genau. Jahr mit Steve Pierce getan haben ja,
1: genau, genau, absolut. Finde ich auch völlig okay und 6 Millionen ähm, ist, ist schlau, weil ich glaube, man unterschätzt manchmal, was solche Spieler für, ähm, für das Team bedeuten. Ne? Das darf man auch einfach nicht vergessen und das für 6 Millionen bezahlen, das haben sie gut gemacht.
0: Die White Sox haben wir schon darüber gesprochen, Rossi Abreu, drei Jahre für 50 Millionen Dollar und ansonsten müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, wie es dann in der nächsten Zeit dann noch ausgehen wird. Wir werden dieses Jahr keinen Podcast mehr machen, aber nächstes Jahr kommen wir dann relativ früh dann auch wieder zurück, weil wir dann ja auch Unsere ganzen Vorschauen ähm, dann bringen wollen. Wir müssen allerdings noch eine Geschichte ähm, ja, ganz dringend, ganz ganz dringend, dringend erzählen, weil die Houston Astros sind, na, ja, sind Schmutzfinken, ja? Nein. Nicht? Sind sie nicht. Nein. Sie sind keine Schmutzfinken. Sie sind Trottel. Schmutzfinken. Sie lassen sich erwischen. Sie lassen sich erwischen. Es geht um die Houston Astros und äh, das, was nach der World Series aufgekommen ist. Sie sollen Zeichen gestohlen haben. Und das nicht mal richtig sophisticated, sondern einfach eine Kamera im Outfield und ein Fernseher zwischen Duckout und dem Clubhaus. Und dort sollen dann ähm, Spieler bzw. Offizielle gestanden haben. Und wenn sie einen Call ähm, entschlüsselt haben, haben sie dann zum Beispiel mit Schlägen auf eine Tonne dem Better angezeigt, welcher Wurf dann jetzt kommen wird.
1: Genau. Und ähm, das ist, ist sehr hochgekocht, finde ich, äh, kurz nach der World Series. Also ich hatte das Gefühl, ähm, dass die, 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 die Würdigung der Nationals war dann durch. Und dann hat man sich auf dieses Thema gestürzt. Ähm, es gab ja auch eine Untersuchung seitens der MLB dazu. Es reiht sich halt in das ein, was wir über die letzten Jahre schon mitbekommen haben. Ne? Es gab den Apple-Watch-Vorfall äh, bei den Red Sox. Ja, aber eben, da war es wenigstens
0: eine Apple-Watch und nicht irgendwie so ein blöder Fernseher, der <lacht> da steht im Gang. Ja,
1: genau, etwas moderner noch. Ähm, es gab den äh, Laserpointer-Vorfall bei den Dodgers, wenn du dich noch erinnerst, ja. dass dem outfield dann die Position damit angezeigt wurde. Also äh, generell muss man sagen, es gab halt einen es gibt halt nicht ein Science-Dealing-Problem oder ein, ein Analytics- Überwach-Neben-Problem, sondern es gibt ein Problem, dass es neue Technologien gibt und die, ja, die Teams nicht doof sind, die einzusetzen. Ähm, ich hatte einen ganz netten Podcast gehört, ähm, wo es darum ging, Science-Dealing gibt es, seitdem es Baseball gibt. Also das muss jedem klar sein. Das ist nichts Illegales. Es ist nicht illegal, ein Zeichen zu stehlen. Genau deshalb hat der Catcher andere Zeichen, wenn ein Runner of Second ist. Weil alle darauf gucken und genau wissen wollen, sie wollen den Vorteil haben, um das Spiel zu gewinnen. Denn wir wissen es, wenn ein Better 300 schlägt, heißt das, in, drei von, in sieben von zehn Fällen haut er daneben. Und man will diese Zahl einfach erhöhen. Das ist ganz normal. Was die Astros jetzt gemacht haben, ist das Ganze halt, ja, auf ein anderes Level zu führen. So wie die Red Sox mit der Apple Watch das auf ein anderes Level geführt haben, den ähm, äh, Bettern schneller oder auch den Outfitern schneller Informationen zuzureichen und eben nicht mehr mit dem klassischen ich fasse mir fünfmal am Gürtel, hau mir dreimal auf den Kopf und mache einen Handstand und jeder weiß, aha, wir sollen einen Stil vornehmen. Ähm, das ist, glaube ich, alles. Und die Major League Baseball ist jetzt in dem, Genau in diesem Dilemma, in dem sie aber auch schon seit Jahren sind. Wir reden über elektronisches, äh, über eine elektronische Strikezone zum Beispiel. Ähm, das Video Review ist schon da. Wir reden darüber, dass das Telefon, ähm, was zwischen ähm, dem Duckout und dem Bullpen ähm, ge äh, geschaltet wird, das wird ja von der MLB gestellt und wird ja, glaube ich, sogar abgehört, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damit dort eben auch nicht irgendwelche Signale aus dem Bullpen können. Die Technik diese Dinge schnell zu den Leuten zu bringen, die die Information brauchen, ist einfach da. Und Major League Baseball muss sich jetzt überlegen, wie gehen sie damit um? Ja. Ich finde es war es, es wurde mir zu hoch gekocht, muss ich ehrlich gestehen, also und du hast ja auch die Reaktion von einigen Spielern gehört und das ist glaube ich immer so das das was mir am meisten gefällt, also Journalisten, die sich drüber äußern, finde ich nicht so gut, aber ganz ehrlich, bei uns in der Buschliga, wo wir gespielt haben, natürlich hat der, hat unser Trainer gesagt, achtet darauf, was der Catcher anzeigt. Das, das ist
0: so. Mike Fiers, Mike Fiers hat gesagt, aber von 2015 bis 2017 bei den Houston Astros, hat gesagt, natürlich haben die das gemacht und ähm, ich möchte, dass das Spiel den richtigen Weg geht und dass es richtig gespielt wird und das ist nicht der richtige Weg. Die MLB untersucht das Ganze jetzt und äh, mal gucken. Es sind mal nicht die Red Sox, die bösen Buben. Das, das beruhigt mich jetzt schon. Ach,
1: du, ganz ehrlich, wahrscheinlich haben es die Red Sox auch gemacht. Um Nein, das nicht sowas bekommen.
0: die Red Sox nicht.
1: Ja, und meinetwegen auch die Giants und die ach so tollen, was weiß ich was. Ja, das glaube ich schon eher. Ich glaube, halt darum geht's, es geht auch nicht darum, was man dort versucht. Der Sport ist jetzt so datengetrieben. Der Sport ist so überwacht von allen Seiten. Also Kameras sind überall. Du siehst alles in diesem Stadion. Jede kleine Bewegung, was die Spieler machen, was sie nicht machen. Die Defensiv-Shifts sind für alle sofort sichtbar, auch elektronisch nachvollziehbar mit Laufwegen und hin und her. Die Major League muss halt gucken, ob sie jetzt in der Neuzeit ankommen möchte, ob sie vielleicht Dinge dort anders gestaltet in Zukunft. Denn, und da sind wir uns auch ganz ehrlich, die Houston Astros haben die World Series nicht gewonnen. Lass sie doch die Science da zeigen. Sie haben einfach die World Series nicht gewonnen. Ähm, es war ja vor allem das Spiel gegen die Yankees, äh, was jetzt so öffentlich wurde, ne, wo sie, ähm, wo man dieses Schlagen an die Bande oder an den Mülleimer oder was, das war ja so auch sehr deutlich gehört hat. Ja, klar, dann haben die das eben mal verloren, das Spiel. Aber ein, also zu wissen, welcher Pitch kommt, bedeutet wirklich immer noch nicht, ihn auch aus dem Stadion zu hauen. Das muss man dazu auch noch sagen. Ja. Koch ist doch nicht so hoch.
0: Haben wir noch was?
1: <lacht> ähm, die Giants haben einen neuen Trainer mit Gabe Kepler.
0: Ja, sie haben einen neuen Trainer und nicht nur die Giants haben Manager. 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 Nicht nur die Giants haben einen neuen Manager, sondern auch die französische Nationalmannschaft. Und äh, das ist eine sehr schöne Nachricht, weil
1: wir. Wir beten jetzt mal alle zusammen, liebe Gemeinde, äh, beten wir, dass dies auch übernächstes Jahr noch so sein wird, ja. weil dann besteht die Chance, dass ich ihm gegenüberstehen werde.
0: Also Bruce Bochy ist äh, zum Manager der, äh, der französischen Nationalmannschaft ernannt worden für das World Baseball Classic Cycle, also für die World Baseball Classic Qualifikation und das Turnier. Ich kann mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen, dass er irgendwo in Ostra war oder in Spanien oder so, auf irgendeinem Dorfacker stehen wird und die französische Nationalmannschaft betreuen wird. Das kann ich nicht. Wenn mir er, so wenn er weiß,
1: dass ich anwesend bin.
0: Dann wird er natürlich dann sagen, okay.
1: Der wird ja jeden Morgen, würde ich ihn ja hinfahren, roten Teppich ausrollen. Mhm. Nein, aber das ist schon, fand ich, eine sehr spannende Sache. Ich glaube, jetzt ja kann franco kanadier glaube ich, vorfahrenmäßig, technisch. Ähm, sowas meine ich jedenfalls. Äh, mal gehört zu haben und es ist natürlich für die französische Nationalmannschaft da holst du dir jemanden der solche Erfahrungen hat ist schon Top Sache ähm, ja sonst haben wir nichts also es gab auch ein paar andere Trainer er ist tatsächlich in Frankreich geboren worden ach so ach siehst du guck das wusste ich gar nicht. Aber Gabe Kepler zum Beispiel, die Verpflichtung können wir ja gerne dann, wenn wir über die Giants nächstes Jahr nochmal reden, was es da so drumherum gab. Ähm, aber auch die anderen Manager, die verpflichtet worden sind, die, die Pirates haben jetzt 9 GM äh, und, 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 und. Also ist ja schon einiges passiert. Aber ich glaube, wir haben unseren Hörern doch eine gute äh, vorweihnachtliche Sendung gegeben.
0: Wir haben doch nicht gesungen, Andreas. Nee, wir werden auch nicht singen. Bist du nicht so ein Weihnachtslied? Nein, Sie nein, 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 nein. nein. Ähm. Wir hören jetzt heute auf, für heute. Wir haben, glaube ich, alles besprochen. Es ist ein bisschen chaotisch gewesen, das ähm, verzeiht ihr uns hoffentlich. Wir sind noch nicht wieder in Mid-Season-Form, da kommen wir dann nächstes Jahr rein. Und ähm, ansonsten können wir eigentlich nur sagen, schöne Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Das war, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es waren wieder 38 Ausgaben, auch wenn wir in diesem Jahr große, große Probleme hatten, uns zusammen telefonieren zu können. Ähm, aber... Das war auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Jahr, auch fürs Baseball. Und ähm, ansonsten hören wir uns im neuen Jahr wieder, oder?
1: Ja, und ähm, auch von unserer Seite nochmal danke an alle, die zuhören. Danke an alle, die uns unterstützen. Schaut mal bei, bei Steady rein, dann äh, könnt ihr da auch mitmachen. Ähm, das Ganze wird nächstes Jahr weitergehen, das haben wir schon entschieden. Das können wir ja schon verkünden. Ähm, und wir freuen also ich freue mich wahnsinnig drauf auf die nächste Saison. Ich habe jetzt allein durch die ganzen Signings schon wieder richtig Bock auf Baseball. Ich auch. Wobei ich ja vielleicht im Februar in Miami bin, um die 49 Niners
0: gewinnen zu sehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte und wird dann andermal erzählt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de